0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. it IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с
1: Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 99-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова. И
1: Михаил Марченко.
0: Сегодня мы в гостях, у нас в гостях, это, это сложно всегда для меня мы ситуация. Мы все в гостях. Мы все в гостях, да. У нас у всех в гостях сегодня Кирилл Тимофеев. Привет, Кирилл. Привет. А Кирилл, ты правильно как, из Ижевска или из Питера говорить? Ижевский это, или это, питерский? Это, это,
1: это, это, это,
2: сразу, сразу первый вопрос, и я начинаю смущаться. Uh, на самом деле я родом из Ижевска, но, наверное, седьмой, шестой или седьмой год живу в Санкт-Петербурге. Uh, ты говоришь, по или поребрик? Uh, была забавная история. Вчера вчера ехал на, на такси. Uh, и таксист случайно во что-то стукнулся. Я говорю, наверное, это, это бордюр. Он говорит, нет, это бровка. Welcome to <laughs> Ну, вроде как я сказал, бордюр и, и спалился, да? Значит, это <laughs> Значит, это
0: Кирилл, представься, кем ты работаешь, где ты сейчас, чем занимаешься?
2: Я работаю в компании DataArt, я крайне не люблю свою официальную должность. Какую из четырех? Какую из четырех, да. Хорошо, на текущий момент пускай это будет архитектор, не который строит дома, а который строит программы. А вообще, менее, а вообще мне нравится считать себя... Газовым ключом, который умеет разводиться Который умеет решать множество различных задач Там стукнуть по какому-нибудь месту И оно заработает Где-нибудь что-нибудь прикрутить оно тоже заработает
1: Это сантехник?
2: Нет, это газовый ключ Сантехник, Сантехник это тот, который использует газовый ключ а То это, есть тебя это, используют. Это, 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 наверное, уже ближе к, к, к каким-нибудь, каким-нибудь project-менеджерам или к ресурс-менеджерам, каким-нибудь еще менеджерам, но это так пошло, называть себя менеджером, по крайней мере, мне кажется. Вот. Поэтому, из да, в LinkedIn написано 4 должности, одна из них тоже
0: менеджер, но вот, пускай сегодня я буду архитектором. Вот архитектором тебе нравится быть или не нравится? То ты так начал, что я под конец запутался там,
1: там нет просто слова менеджер, поэтому, наверное, более-менее приемлемое Да, такое?
0: Да, да, все, все, все так, скажем, скажем, нравится Окей, ну тогда у нас есть классический первый вопрос Ты как слушатель наших постоянных подкастов должен знать про IT как про... ты попал в IT? Когда в IT. началось и с чего? Кто тебя подсадил на это? Кто тебе ну, подошел ну, к переулке и м- сказал, попробуй <къех>
2: Да, я понял мне кажется, это все должно упираться у всех в какие-то детские воспоминания, что просыпаешься каким-то рутром. Но на самом деле все было не так. У меня папа по профессии инженер, и причем инженер, который тогда еще собирал компьютеры. Это были спектрумы. И мне кажется, что у меня в какой-то момент просто не было выбора.
0: Я думал, в Ужевске собирают инженеры в основном не компьютеры.
2: Ну, инженер в наиболее общем его значении.
0: Я просто про оружейку. Я как-то нужно сказать на все калашников и все остальное.
2: Калашников оружие, калашников водка у нас и такое бывает, да. Но бывают и другие инженеры, которые собирают компьютеры, которые с этим работают. Ну и так получилось, что с детских с детских времен работал с компьютером, потом пошел на компьютерную специальность. И так оказалось, что вот уже пишу сам программу и что-то разрабатываю.
1: Писать начал в институте? Раньше, когда?
2: Писать начал, конечно же, раньше института. Тогда это еще, скажем, боевой опыт начался тогда, когда я стал участвовать в Олимпиадном программировании. Это участие в школьных олимпиадах по информатике, Ну, там была еще математика и куча других предметов, но нам сейчас интересна как раз информатика. Это участие в школьных олимпиадах, потом уровень университетов, участие в олимпиадах, которые называются ICM и ICPC. Самым большим своим достижением, я считаю, что в какой-то момент я сказал, что я не хочу участвовать в этой олимпиаде, и на следующий год наша команда взяла золото. Как то их подстегнул. (смех) (смех) Да. И потом, когда я я сказал, что больше не хочу участвовать в олимпиадном программировании, я перешел на на, на написание какого-то коммерческого программного обеспечения. И, в общем-то, вот он «Я есть».
1: Мне понравилось звучание «Олимпиадное программирование. Это как что-то отдельный стиль программирования. Это абсолютно да? отдельный
0: стиль программирования, да. Ага. Значит, я, я просто тоже не. тоже там был.
1: То есть за это просто не платят денег и в этом оригинальном... Еще призовые фонды там довольно там, неплохие. Там есть
2: призовые фонды. если ты занимаешь первое, входишь в тройку либо в первые 12 человек, которые, которые являются крутонами, тогда да, все вот все отлично. Сложность в том, что таких людей участвуют тысячи и миллионы. И. Нет, крутаны, конечно же, существуют, они, они есть, но чтобы им стать, надо быть. Надо быть тем избранным.
0: Нео, помнишь фильм? Вот это про Неву. Там близко где-то. Окей. И то есть, вот ты. В Ижевске учился, и все, да? И вот в Ижевске остался. А Питер потом так... как-то так сам появился. Что-то
1: и... Мишу эта тема волнует. Ты же ее раскрой прямо сразу. Да,
2: действительно. Действ- 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 может, в гости в Ижевск стоит скататься там, посмотреть, ходить по окраинам. Пострелять. А, в... постр- пострелять из оружия. В Ижевске я получил бакалавра и потом подумал, что, ну, как-то будет не здорово продолжать обучение в Ижевске и надо двигаться куда-то дальше. Вариантов не так было много. Ну, ни одна зарубежная компания того человека, который отказался участвовать в олимпиадном программировании, наверное, не возьмет. Коммерческого опыта было не так много и на горизонте были, было два города. Это была мос... замечательная Москва и прекрасный Петербург возник явный конфликт, замечательный против прекрасного. И ну, так как я стремился, наверное, все же больше к последнему, то я оказался в Петербурге. Причем в Петербурге я оказался, я приехал туда поступать в магистратуру. Мне это даже удалось, но в тот момент, когда я поступал, один из... Завкафов сказал, а давайте позвоним в дружественную компанию, ведь стипендии не очень большие, как- как- как-то надо себя кормить. И он позвонил в компанию Data Arts. И вот так получилось, что начиная с этого момента, я большее внимание стал уделять уже не науке, а компании и коммерческой разработке.
1: Компания прикормила тебя так
2: хорошо, сходу. Компания, компания оказалась не менее прекрасной, чем, чем город, и, возможно, именно поэтому я до сих пор там продолжаю работать. Вернее, невозможно, а точно благодаря этому я продолжаю там работать. У меня было не, была попытка вернуться в науку. После защиты, после защиты магистрской работы я взял небольшую, небольшую паузу в год в надежде на то, что меня осенит какая-нибудь гениальная идея, я с этой гениальной идеей приду в, в, в аспирантуру, у меня будет куча публикаций, я получу эту замечательную, замечательный титул PhD, и внезапно меня действительно посетила гениальная идея, вернее, их оказалось две, и это оказалось, и, и это оказалось одной, одной из сложностей, с которыми мне которую мне пришлось как-то разрешать. Потому что две идеи, и ты хочешь заниматься обоими идеями. Клодирование еще не развито. Микробиология, да. Было бы просто замечательно иметь такого человека в компании, микробиолога, чтобы, например, надо 10 сеньоров, А -а 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 а их неоткуда взять, на рынке нету, в компании нету, зато есть микробиолог.
0: Ну вот... Оля уже считает в голове.
1: Да, мне нравится эта схема. Я попробую, может быть, ее даже воплотить в жизнь.
2: <свят> 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 вот, и так получилось, что у меня было две идеи. Я был в АС... две, две, две темы. Я был в аспирантуре. Прошло полтора года, два года. Время защищаться. А у меня по-прежнему две идеи. Я не знаю, какую из них я хочу защищать. Я взял академический отпуск на неограниченное время. И сейчас Лилею надежду, что, может быть, когда-нибудь у меня случится очередное прозрение и я оставлю, в живых останется какая-нибудь одна тема.
1: А скажи, пожалуйста, вот у меня такое сложилось впечатление, что вот как э, олимпиадное программирование, так и вот занятия наукой, это как бы идеи, э, возникшие от кого-то, кем. То есть не самому хотелось, а вот где-то так вот подхватил чью-то волну, типа надо. Или сам все-таки? Наука тебе зачем была нужна, если коротко?
2: Ну, наука, это же светлое будущее. Чье? Неважно. Оно просто светлое. Это это как в детстве мечтать стать космонавтом. Стать мечтать врачом. И вот тут мечтать стать... PHD. Ну, я тогда таких еще слов не знал, что PHD. Просто заниматься... Наукой, причем именно чистой наукой, которая...
1: Знакомишься с девушкой, она спрашивает, а я наукой занимаюсь, да, вот гордо звучит.
2: Да, правда, потом оказалось, что когда я стал заниматься наукой, никто не понимает, чем я занимаюсь.
1: И ты сам в том числе.
2: Я сам в том числе, да. И и, и за это мало кто хочет платить денег. Э, Ужасное состояние. Ну, да, у нас... Почему я стал заниматься всем этим? Во многом это влияние школы, во многом того университета и кафедры, в которой я оказался. У нас была школа, которая действительно штамповала олимпиадников, которая которая помогала нам становиться на ноги. И ну, это был один способ, каким образом она этого добивалась. В университете, опять же, я попал в среду, где эти, эти Олимпиады уже были, и это не было то это не было тем, что я сам прокладывал дорогу в Олимпиадах, ну, в какой-то степени, конечно же, было, потому что себя надо ставить, но были люди, которые участвовали до, до этого в тех же самых HSEM и CPC, они не получали медалей, но у них было желание, и они были теми, кто нам, нам говорил, что надо делать так, потому что так, так 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 сработает. Потому что а если делать иначе, мы это попробовали, оно не сработало.
1: И дальше вера закончилась. Хорошо, давай теперь, наверное, к коммерческой части да, перейдем. Да
0: можно еще говорить за науку. То есть ты как-то говоришь, наука, наука. А наука, так много, но мы поняли, что это точно не микробиология, которой ты занимался.
2: Хорошо. Чем, чем, я занимал, чем я занимался? Какие
0: тем было, с которыми ты не мог бы да, распрощаться?
2: Первая тема у меня была автоматное программирование и применение автоматного программирования в сфере веб-разработок. Дальше начинались всякие интересные моменты, что мы говорили, что автоматы на самом деле они могут быть объектно-ориентированы, мы их можем наследовать, мы можем создавать какие-то экземпляры, мы можем... Мы можем Более того, мы можем применять все это в мире мире веба. Не буду совсем говорить говорить много технических деталей про это. А вторая научная тема, она была посвящена лямбда-исчислению. Тому лямбда-исчислению, которое было придумано в 20-е годы. товарищ Чорч, потом дальше развитие, переход в язык ЛИСП Маккарти. И и много много чего с этим связано. С одной стороны, кажется, тема появилась крайне давно, с другой стороны, отголоски того, что было придумано тогда, можно найти и сейчас. И мне было крайне любопытно заниматься, изучать историю. А почему почему какой-то алгоритм возник таким образом? Почему существуют такие способы редукции? Почему, Почему это было сделано так? Ну, вот, в общем-то, это была вторая тема.
0: Слушай, ну, вот я насчет твоей первой темы. Если если честно, я вам представляю, как можно автоматное программирование применять в сфере веб-разработки. Там, по-моему, все равно намного проще до сих пор вычищать руками.
2: Но это же наука.
0: А, (laughs) окей. Не, когда-нибудь в светлом будущем, да, я понял.
2: (laughs) То есть наука не обязательно должна приносить... Это не та наука, которая в Сколково. В смысле, не распил? Не совсем. Я когда-то хотел податься, тогда, когда еще занимался наукой, я хотел было заплавиться в Сколково. И там есть вполне явные критерии, что проект должен быть его можно, проект должен приносить прибыль. И это замечательная идея. Она действительно замечательная, что даю, даю, даются, даются поблажки с налогами, Государство делает интересные вещи для этих проектов. Но этот проект в конечном итоге должен принести прибыль за какое-то разумное время. Но
1: это бизнес. Да, это, это,
2: это, 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 это бизнес, да, все все так. А есть наука, которая, которая что-то делает... И неизвестно, будет ли когда-то в ближайшем будущем от этого польза.
1: Это чистая наука, Миша, понимаешь? не Незамутненная, никакими коммерческими, вообще даже близко не стоящая рядом. Это это что-то высокое.
2: Возможно, в какой-то перспективе польза будет. А возможно, польза будет, если смешать это еще с с какой-то другой областью. С микробиологией, например. С микробиологией, да, это просто было бы замечательно. Но явного выхлопа прям прямо прямо сейчас прямо через год это 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 не то
1: но ты таки не распрощался да то есть все таки еще где-то на задворках
2: я иногда по вечерам я смотрю на Луну на полную луну и начинаю задумчиво писать какие-то вещи нет конечно же все происходит не так существует следствие Например, не обязательно заниматься исключительно по той теме, которую я себе обозначил. Не обязательно заниматься автоматом, не обязательно заниматься лямбда-исчислением. Существуют вполне практические вещи, как функциональные языки программирования. И то же самое лямбда-исчисление, оно непосредственным образом связано с функциональными языками. И зная, не зная базу, ее можно применять на практике. Вот это вот то, чем я занимаюсь, иногда занимаюсь в свободное время.
0: Повесите, еще вопрос.
1: Я вот просто хочу спросить о а твоем, ну, собственно, есть компания, которая прикормилась сначала, а потом, в общем-то, поставила крест на научной карьере, ну, на ближайшее какое-то время, да, неопределенное, да. Вот. Ты в нее вошел в качестве кого и как все это у тебя дальше там происходило?
2: Кем я туда пришел? Когда, когда же это было? Это было 6-7 лет назад. Я до сих пор не знаю, кем я туда пришел. Чем я стал заниматься? Я стал заниматься разработкой веб-проектов. Тогда это был PHP, иногда это было немножко Java. Потом, потом я то ли кому-то оговорился в компании, то ли прослышали, что я знаю Руби. И вот и все и понеслось. Как ты познакомился с Руби? Я уверен, что у каждого человека существует личная и глубоко, и возможно даже глубоко драматичная история, как он пришел в этот язык программирования. У меня не не так, чтобы это, это крайне личное и, наверное, не столь, чтобы сильно драматичное, но тем не менее некоторая история есть. Тогда был мне кажется, 2006 год, и в 2005 году товарищ DHH, DHH это создатель Framework Rails, опубликовал видео, на ютубе видео, как создать блог за 15 минут. Если смотреть сейчас с 2013 года на то, что сделал товарищ DHH, выглядит крайне странно, он применял не всегда правильные решения, не всегда все было красиво, не всегда все было идеально Тем не менее, он в 2005 году действительно создал блог за 15 минут Там можно было создавать какие-то посты, там можно было добавлять какие-то комментарии Он, кажется, немножко поигрался с юнит-тестированием Ну, в общем, так, девелоперские развлечения И все это было за 15 минут Это был, Это было вау-видео а приблизительно в то же самое время, сейчас не помню дату, появилось несколько крайне интересных ресурсов. Это был ресурс TryRuby. Был еще один товарищ, его звали White the Lucky Steve. И к тому времени он, сделал, он был явным евангелистом Руби. Он сделал две вещи. Он сделал сайт TryRuby, где можно было попробовать Ruby язык в, в браузере, ничего не устанавливая. Я помню, в, один мой знакомый в университете кинул мне ссылку в Jabber и сказал, «Вау, посмотри, посмотри какая интересная штука». Открываю со, со, с некоторым скептисом в браузере эту ссылку, и там... Человеческим, язы... человеческим английским языком инструкции, что «Введите число 4». Здорово, я ввел 4, нажал кнопку Enter. Меня похвалили. Потом сказали «Введите число 4 и вызовите у числа 4 какой-то метод». И у... у меня после того, как я понял, что у числа 4, что чис... это на самом деле не число 4, а что это какой-то объект, у которого есть методы, с ним тоже можно что-то делать, у меня в голове зажглась лампочка, вернее, это был абажур, скорее. Я понял, что это что-то, что вы... чего я раньше не видел, но что мне крайне нравится. Это, это был первый момент, почему я пришел в язык. Второй, второй артефакт, который к тому времени породил Why the Steve, это была книжка «Трогательный противодитель Вая в язык Руби». Она начиналась приблизительно так. Представьте, что вы открыли книгу. На самом деле, вы ее уже открыли. И и представьте, что посередине книги вы видите гигантскую луковицу. Книга была написана в подобном стиле. Она, Она не то, чтобы была про язык. Она была про язык Руби, да, но при том там были иллюстрации этого же самого автора. Там были картонные лисы, которые создавали синергию по всей книге. Они говорили всякие странные вещи у них были какие-то квесты, они кричали «чанки бейкон» и так далее. И я понял, что в Ruby Community community существуют прекрасные люди, которые не просто готовы педалить код, а которые ставят задачу сделать это красивее. Может быть, не задачу, а которые видят, что это можно сделать красивее, они заинтересованы не только в развитии своих технических навыков, ну и, и в том, чтобы подавать это правильным образом и развиваться в других направлениях. Вот это моя история: что я, меня заевангелировали.
1: Так поэтично, мне самой захотелось в Руби как-то поинтересоваться. Я написал
0: на Руби Hello World. Запустилась. Запустилась? Да, запустилось. Отлично. Окей. Мне просто это, это интересно, дизайн, ты с Питоном знаком?
2: Мы можем таким образом прийти к Холивару.
0: Не, не к Левару. мне просто интересно, когда было сравнить комьюнити Питона и Руби. Uh,
2: я немного знаком с Пайтоном. Uh, можно попробовать сравнить комьюнити таким образом. Uh, если в Руби ты написал какую-то библиотеку, какой-нибудь патч, что-нибудь еще, то обычно это идет со словами. Хей, hey, чуваки, смотрите, какую клевую штуку я написал. В Python же обычно, чтобы закомитить какой-либо патч в существующую библиотеку, либо доказать, что твоя библиотека, она имеет право на существование, это означает, что ты должен защитить магистрскую или докторскую диссертацию. По крайней мере, так у меня отложилось сравнение о этих двух комьюнити.
0: It's your choice У <laughs> <Okay. смех> меня просто нет опыта работы с Руби, <смех> поэтому <смех> было интересно. Слушай, ну вот ты сказал, непонятно, кем ты пришел, тут узнали, что ты Руби, и стал рубить. Да, все так.
2: Тогда, ну, в общем-то, это как раз, я думаю, стоит вернуться к тому видео от DHH, когда он создал блок за 15 минут. Прошло некоторое время, 2006 год, 2007 год, Райлс набирал обороты. И тогда это было золотое время Ruby, золотое время Ruby и Rails. Многие заказчики покупали проекты Rails, они были заинтересованы в технологии Rails, потому что они просто посмотрели это это видео, и они считали, что проект можно сделать быстро. Можно сделать быстро, можно сделать качественно. Появилось много новых людей, которые пришли за это время. И, мне кажется, в 2007 году, по индексу ТиОбе, Ruby занял седьмую строчку по популярности среди всех языков программирования. Сейчас, если не ошибаюсь, Ruby находится то ли на 12 й то ли на 13 й строке, но ну, уже значительно менее популярен. Тогда он обогнал Python, ну, в общем, был край, крайне популярен.
0: Как ты думаешь, чем это связано, что он обманул, он сейчас опустился?
2: Это не означает, что он становится менее популярным. То есть, если у нас есть один... Если у нас есть миллион людей, которые знают труби, и внезапно этих людей стало, скажем, 950 тысяч, ну, как бы и ладно. Ну, их стало меньше. И, ну, их стало меньше, но это не, не, не так сильно... Это не такие сильные драматические цифры, которые могут вызвать решительное падение. Это не язык Go, который внезапно появился на горизонте, а сейчас многие стартапы, которые начинали его использовать, они, они отказываются от этой технологии и переходят в переходят на другой технологический стек. Что Go кто-то реально использовал? Я, как-то это я слышал, я слышал про некоторые стартапы, которые. Я да, слышал легенды от тех и людей, и... которые знают и... тех. Вполне вполне, вполне, вполне возможно. И которые должны знать людей, у которых есть друзья. Которые
0: пишут стартап на голову. Отлично, да. (laughs) Чья девушка пишет стартап на голову?
2: Ну, в общем-то, все все так. То есть это был 2007 год, когда было золотое время. Потом наступает 2008 год. Появляются вполне себе успешные проекты на Rails. Например, GitHub который сейчас во многом диктует то, как должны развиваться проекты в мире open source, что каждый может привнести какую-то свою лепту, написать небольшой тестик, написать строчку в документации, либо закоммитить патч. Это все началось тогда с 2008 года. Я не помню, когда появился твиттер, кстати. 2006. 2006. То есть он базировался просто на первой, на первой версии Rails.
0: Наверное. Отлично. Сейчас он базируется на Java ja, Ну у
2: него немножко Rails-то тоже осталось, будем честны. Когда Rails падал с полгода назад или месяцев с восемь назад с 500 ошибкой, то ли либо на несколько минут, либо еще на какое-то время у них эта ошибка у них случилось что-то страшное. Они падали не просто с с красивым сообщением, у нас что-то случилось, пожалуйста, подождите, пока мы не поднимемся. И с китом, которого поднимают птички. Они показали сырой код, сырой код шаблона. И по этому шаблону можно было видеть, что... Можно было догадаться, что, наверное, это все же Руби.
0: Ну, по-моему, даже в этом в том же Гугле, там Python часто используется для отработки фронт например, а букенды все равно пишутся на чем-то более низкомуровневом.
2: Сложно, 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 сложно с этим поспорить. Ну, я боюсь, что не работал в Google и не знаю, как. Какая у них вот в, У меня были кух... знакомые, у которых ага. которые работали в Google, рассказываю.
1: Да, кто Видели,
2: как на кухне обсуждали. Так это значит, твои знакомые стартап
0: на го делали. Нет. У меня знакомых, которые пишут на Go вообще нет. На дарте кто-то был, вроде знакомых кто писал, но на Go нет. Никак. Окей. А, так вот все же, как же ты развивался вот с Руби. То есть, ну, ты был там девелопером. Понятно, что в 23 года ты уже был сеньор-девелопером, как положено.
1: Всякий нормальный. Или,
0: да. Да, или в, в Москве, в Питере, в России нет такого стереотипа 23-летний сеньор.
2: Ух, как все эти плашечки, сеньор, там
0: еще, еще кто-то. Как же проще жить, это стереотипчики, шаблончики. уже успеют. Удобно,
1: каждого по полочкам, знаешь, как хорошо. Разложил ну, все. Ну
2: как-то иногда же приходится, ну как бы ладно, то что у тебя, у тебя есть эта плашечка, но иногда же ты должен людей оценивать. И вот, а если он попадает, попадает между синь, мидом и сеньором, вот, значит,
0: МИД. это, да. и
2: там ты начинаешь мучиться, вроде бы ты, ты человек, ты же любишь людей, поэтому ему должен дать сеньора, а потом у тебя выстреливается... Технический тех, 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 <свят> демон появляется и говорит, что, ну, но ведь он не знает вот этого, как он может быть не синьор сини, минус. А такого нету. Как? Есть, нету. Ну, ну, ну так, так можно, если, если применять технику синьоров, мидов и, <свят> и диньоров. вот он,
1: он, он, не
0: мид, не вид, и не мид плюс, <свят> где-то между, да?
2: Плюс плюс минус, норт, 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 вест. Слож, сложно, сложно сказать, как происходило это у меня. Ну, предположим, был сеньор. В арте есть своя, своя экосистема, которая позволяет не замечать, что в какой-то момент, по крайней мере, у меня переход между, наверное, я был, я наверняка должен был быть обычным разработчиком, Иначе бы, ну, как ну, не, не мог про... же я родиться сразу с или Ми- кем-то. Мимо или кем-то тебя так.
1: это как-то прошло незамеченным оно,
2: Да, но Вроде бы был в компании А Бах уже Бах уже плашечка другая Я не знаю, откуда мне, или, или Я ее сам себе поставил Или мне ее поставили но Это не имеет значения По крайней мере, с моей точки зрения Главное, чтобы человек был хорошим
0: Окей не раскалываются по пути насчет компании. Что как бы она...
1: изменилось вот с того седьмого года, когда в тебе обнаружили руби и вот сейчас уже тринадцатый. Вот. За эти годы-то что-то, ж, наверное, изменилось для тебя. Плашечки не берем, ладно, бог с ними. <сосы>
2: Хорошо. Да, действительно, что-то, из- что-то изменилось. А это изменение... Если раньше я был... Если раньше мне крайне нравилось работать с кодом, я считал, что я видел... Я верил в том, что в этом есть святая миссия, и это есть один из главных успехов, либо не успехов того или иного проекта, то есть сейчас, я понимаю, что я и сейчас-то молодой, и тогда был молодым, но тогда совсем был молодым, и сейчас это не является главным фактором. Что является важным, что Что является важнее, это Это коммуникации. Писать можно на На каком угодно языке, писать можно на каком угодно фреймворке. Проект выстреляет, и это не определяет успех того или иного проекта. Большинство проектов...
0: Ты сейчас половину украинских стартаперов так обломал, которые хотят сделать твиттер, но более быстрый, мощный и более правильный технологический.
1: Миша, ты в их числе?
0: Я технологический. Ага
2: Основное это бизнес-идея. Ну, плюс, так как DataArt является компании, которая которая делает Custom Software Development и общается с заказчиками, которые находятся в Лондоне, в Нью-Йорке и в каких-то других городах, то у нас и мы крайне слабо можем влиять на бизнес-идею, с которой приходит нам заказчик. Для нас важнее, ну, по крайней мере, мне не нравится говорить «нас», потому что я как будто бы говорю «за всех и за компанию». Мне интереснее работать сейчас с коммуникациями. Коммуникациями как внутри команды, чтобы была здоров, здоровая атмосфера, так и коммуникациями вовне с заказчиками. Ну и плюс в последнее время что-то в очередной раз челкнуло в голове, и я понял, что существуют активности в компании. Да, это безусловно, это, это, это продвижение Руби. это это общение, но мне захотелось... Я вспомнил, что существуют люди еще вовне. То есть, если раньше я общался больше виртуально с руби Комьюнити, ну и по ряду ряд причин это было вполне себе оправданным, потому что те люди, которые находятся в Америке, с ними проще общаться. Не, не, я не каждый день могу летать в Америку. И, наверное, это и хорошо. Организм бы, организм, наверное, не перестроился. Вот. А у нас существуют замечательные комьюнити, наверное, чуть ли не в каждом городе, и в, в этих комьюнитих есть прекрасные люди. А Так как я уже сказал, у каждого у каждого человека существует какая-то своя история, почему он пришел Руби, почему он пришел в Руби. А Руби не изучают в университетах то Крайне интересно. Даже в японских. Ну, я там не был. Может быть, там к нечего, да. Что, что-нибудь такое есть. Не уверен. А, и я, 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 я мне, мне стало интересно общаться с людьми, с которыми я раньше общался только виртуально. Мне захотелось их увидеть лично.
1: Это тут вот недавно, да, произошло?
2: Да, это, 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 это совсем недавно можно считать, с конца прошлого года э- создал некоторую дополнительную движуху, некоторые дополнительные себе активности, которые в результате выстрелили, и вот мы сейчас с вами общаемся. А если ты
1: побывал, вот, ну, кроме Харькова?
2: Вообще? Или за последнее время? За
1: последнее время, после того, как вот ты захотел общаться вживую.
2: Ну, сейчас идет, скажем так, турне... Да, гастроли. Гастроли, да. Несколько дней назад был метап в Киеве. После этого было выступление в их университете. Сейчас... Не один университет. Да, я боюсь соврать. Как же его правильно назвать? Политехнический.
0: Политехнический.
2: политехнический, да, политехнический, отлично, мы установили истину, а, выступление в местном комьюнити и дальше, ну вот через несколько часов у меня били билеты в Днепропетровск, где я тоже буду общаться с ребятами.
1: В Украине ты впервые, не впервые?
2: Нет, не впервые. я в я побывал на Украине, я приехал на конференцию Agile e, которая проводится... Какого года? Позапрошлого. Я... Это была вторая конференция Agile e. Десятый? Наверное,
0: одиннадцатый.
2: Десятый, третий. Одиннадцатый, третий. Странно, почему-то у меня в памяти сохранилось, что вторая. Ну, не суть, не суть. Я, я, я просто я... на
0: девятое, десятое был, а на одиннадцатую и двенадцатую я не успел.
2: Все, я, 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 я понял. Я, я был в прошлом, я был в этом году в прошлом году, а позапрошлый, соответственно, я пропустил. Почему-то мне так кажется. Хотя, может, и был. Скорее не был. Ох, что-то память. Вот. И это было моем. Это было мое первое посещение Украины.
1: вот интересно, на твой взгляд есть различия между Украиной, Россией, Санкт-Петербург, Харьков, Киев? Ну, некоторые, Ижевск. ну Ижевск, наверное, мы сравним с другими городами. Например, да. Различия в городах, в стилях, вот компания у вас тоже разные, разные офисы. Некоторые отмечают эти различия. А как для тебя?
2: Различия в каком пласте? В пласте архитектуры или людей?
1: Давай, люди. Архитектура, ну, тоже от людей зависит. Как как ты это видишь?
2: Да, отличия существуют. По по крайней мере, что мне бросилось в глаза, если сравнить людей из Питера и из Харькова. В Питере, если если возникает какая-то проблема, то обычно мы стараемся крайне крайне деликатно описать, что это проблема что возможно требуется какая-то помощь, что что-то идет не так, и зачастую требуется какое-то время, чтобы понять, что же вообще происходит. В Харькове, в Харькове с этим проще. В Харькове, если что-то идет не так, ты
0: сразу поймешь.
1: Прозвучало
0: как-то неоднозначно. Почему-то вспомнилось произведение творчества Лыся по деревянщику. Э,
1: вот, да, где-то так.
0: Это ведомый украинский драматург получается. <постит>
1: Ох, я даже не знаю, как его назвать. Не забивай Кирилл,
2: хорошо, хорошо, хорошо. У меня, да, наверное, на лице было большое, большое непонимание.
0: У нас тоже. <с clothes> <ск package> мы просто с соли недавно сходили на его спектакль. Было у нас недопонимание. Но мы не об этом. А как тебе впечатление от Харькова? Вот вчера что у вас был Харьковский метап, если я ничего не путаю по времени. Да, все, 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 все абсолютно верно.
2: Ну, не совсем. Не, мне кажется, он метап ⁇ это немножко другой формат. Там то, что вот это называется Ивент. Ивент, да. А, и ощущения только положительные. А, т- когда... Мы ехали на, на этот ивент, нам сказали, что будет 140 рубистов. И я так подумал, что...
0: Харьков там... столица рубистов? Да. И,
2: ну, то есть рубисты часто обычно просто навязывают золото, а там будет 140 рубистов. И они прид... они придут послушать нас двоих. Это было крайне интересно. И первый вопрос, который я задал публике, это был, кто из вас знает Рубер, Элс и кто-то еще, пожалуйста, поднимите руку. Я понял, что в Харькове тоже много стеснительных людей.
1: То есть три руки были?
2: Три было точно, да. Даже, наверное, было больше. Но в любом случае, эмоции только положительные. Крайне приятно Пообщались после ивента с э, ребятами.
1: Скромными мир
0: Будем закурляться, у нас есть традиционные финальные вопросы. Подожди,
1: можно спросить да, про твои будущие планы? Это
0: есть первый из финальных вопросов, Оля. Ну,
1: неважно, для меня он всегда новый.
0: Всегда новый, отлично. Какие твои дальнейшие планы, Оля, спросил? Где планы?
1: Личные твои планы, чего хочешь дальше?
2: Личные, ух, это это что там, пшеницу, да, кажется? Это уж тебе выбирать. Лично, ну, опять такой странный вопрос. Вернее, существует много чего хочется сделать. Окей, что из совсем личного, я никогда не понимал поэзию. И, то есть, я ее читаю, я понимаю, что это что-то клевое, но я ее... Я понимаю совсем на другом уровне, что она клёвая. И мне хочется чуть рационализировать... Ты хочешь написать автомат, который будет сочинять стихи? Я не хочу писать автоматы. Я хочу понимать, что является хорошо, а что является плохо. И понимать не просто на уровне, что мне кажется, что, возможно, может быть... В каких-то случаях, конечно же. Это Это не очень хорошее стихотворение. Куча различных... Куча большой... Куча воды в том... По этой области, которая находится у меня в голове. Мне хочется вылить часть часть этой воды и получить некоторый, некоторый... Некоторый островок, на котором можно базироваться. Причем это... Я говорю не про... Нашу русскую поэзию а интересно зарубежной. Вот это лично. Личный Неожиданно план.
0: очень. Окей, следующий. Посоветую две книги нашим слушателям:
2: две книги. Ну, я говорил про поэзию, И про руби. И про руби, да. Мне кажется, что посоветовать стоит что-то из одного и что-то из другого. Из поэзии я бы Посоветовал почитать Эллиота Можно можно взять сборник Можно взять Не не обязательно взять Какие-то конкретные Когда когда он сочинял Можно открыть этого поэта И почитать Что он пишет
0: Слушай, я в Питере не жил и не гостил Даже кто такой Эллиот, я не знаю
2: Эллиот это английский поэт
0: век, вот примерно. Это
2: будет домашним заданием.
0: Окей.
1: Okay. Придется Миша поискать. Да не
0: всегда, еще просто иногда бывает, когда какой-нибудь такое очень распувчатое название тяжело найти. С
1: ну он
2: он, он 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 один.
0: Он один. Okay, это Вторая книга.
2: Вторая книга по Рубин. Ну, мне кажется, я ее уже тоже называл. Это от товарища Вайда стив Мне кажется, я не рассказал историю про Вайда Steve Если у нас время, я могу сделать небольшое лирическое отступление.
0: Да, окей.
2: Понятно. Ну, хорошо. Вы все полимеры. Мне мне кажется, что это это означало, что (laughs) лучше мне не рассказывать эту историю. История заключалась в том, что этого человека он всегда он подписывался исключительно своим псевдонимом. он под псевдонимом Why the Lucky Steve, или если сокращенно, просто Why. И он крайне давно был в Ruby Community, и никто не знал, как его зовут на самом деле по-настоящему. Он выступал на конференциях, давал киноты и это все было под псевдонимом. Да, крайне-крайне край, край любопытно. у него он... а,
0: билеты как ему покупали и номер в отеле бронировали?
2: Ну, я думаю, он сам бронировал. То есть либо, ну, либо, ну, наверняка были люди, которые знали, как его зовут, но...
0: Они ей подписали.
2: Да, Было был соглашение о неразглашении. И в какой-то момент попробовали установить его реальную личность. Мне кажется, на Hackers News была, была ссылочка на это. И на следующий день, либо через несколько часов после того, как это случилось, он стер всю свою онлайн-айдентити. Стер аккаунт на GitHub, стер аккаунт на Twitter, стер сайты, которые он делал, которые книжки, которые проекты разработал. И дал понять, что это было сделано зря. Конечно же, все, все, что он написал и создал за свое долгое время в этом комьюнити, получилось восстановить. Спасибо с, сайтом, архи... с инструментом, который архивирует сайт и, и репозиториям, которые имеют историю.
0: Делайте капы.
2: Абсолютно, абсолютно. Но, тем не менее, вот такая история. И книжка, которую я написал, одна из книжек, которую я написал, это трогательный противодитель Уайя в язык Руби. И вот эта вторая книга, которую я бы посоветовал, Почитать.
1: А он так и не вернулся в комьюнити?
2: А, ходят слухи, что в, у него что, еще что есть друзья, у которых есть друзья, а у них есть girlfriend, И вот эта вот girlfriend сказала, что он попросил оставить его alone. Но опять же, после этого инцидента он больше не выходил на связь.
1: Слушай, как романтично, я еще больше хочу заниматься Руби.
0: Окей, okay. и самое последний, пожелай что-то хорошее нашим слушателям? Что-нибудь хорошее нашим слушателям
1: Sorry. Все? Sorry. А, пожалуйста.
2: А <laughs> что, надо было что-то... Well, я не знаю, окей okay. Ну, будьте, будьте здоровы И wow. богаты Ну нет, ну, <laughs> нет богатство не это... Ну как бы это, конечно же, приятно, но здоровье, здоровье все-таки Желаю. получше будет
0: Большое спасибо Кирилл, что пришел к нам пообщаться. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Отдельное спасибо Анне Максюте, что она всегда нам помогает организовать интервью с ребятами из Дотарта в Харькове. Спасибо всем. Всем пока.
1: Пока -пока. Пока-пока.
0: Пока-пока.
1: Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.